0: Paz do Senhor, amém? Peço que você fique de pé, até para aquecer. A gente vai ler apenas dois versículos, então vai ser bem rapidinho. E aí, você que já está de pé, abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, a gente vai ler os versículos 31 e 32, Mateus 13, 31 e 32. O subtítulo é a parábola do grão de mostarda. A gente também encontra essa parábola em Marcos 4, 30, 32 e Lucas 13, 18 e 19. Mas a gente vai ler a, 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 em Mateus 13, 31 e 32. Amém? Encontraram? Diz assim, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão... É, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Amém? Palavras do nosso Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Deus amado e querido, glorificado, Pai, seja o Teu santo nome, Pai. Estamos diante da Tua Palavra que possamos, Senhor, nos alimentar, que possamos, Senhor, meditar juntos, Pai, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, que os Teus filhos possam entender, que o Senhor me capacite, Pai, que eu consiga, Senhor, transmitir de forma clara, Pai, aquilo que o Senhor colocaste no meu coração e que todos nós, Pai, saiamos daqui maravilhados, Pai, com o que o Senhor tem para nós, alimentados, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, um alimento, Pai, que o Senhor provê a cada manhã. Nos ajuda a ser conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Antes da gente entrar nos textos em si, eu queria só esclarecer algumas coisas, principalmente quando a gente ouve essa palavra grão de mostarda, né? essa semente que a gente vai falar, a gente geralmente lembra mais dela voltada naquela parte de, de, que fala de fé, né, da nossa fé se for do tamanho de um grão de mostarda. Mas a gente tem pelo menos duas passagens onde o grão de mostarda é comparado à fé e comparado ao reino de Deus. né? Aqui acabamos de ler, compara esse grão de mostarda ao reino dos céus né? e... Em Mateus 17, 20, um pouco mais à frente, esse grão de mostarda é comparado à fé. Não precisa ler, não, abri-la, não. Eu vou ler para você. É, é aquela passagem quando Jesus ele, 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 ele fala com os, seus, os discípulos vão procurar o Senhor, dizendo que eles não tinham conseguido expulsar um demônio de um jovem. Né? Aquele, aquela passagem que diz assim, ó, 17, 20. Por causa da pequenez da fé de vocês... Por causa da pequenez da fé de vocês, diz, digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada de lhe serás impossíveis. Amém? E aí ele fala, a gente compara aqui a fé, a, o grão de mostarda da fé. Mas a, a, o nosso objetivo hoje é comparar esse grão de mostarda a, ao reino dos céus. A gente sabe que o grão de mostarda aqui, e como eu falei, ele refere-se ao reino dos céus. E nós vamos entender o motivo do nosso Senhor Jesus fazer essa comparação. Amém? E a gente vai aprender aqui alguns ensinamentos, vamos meditar juntos e eu peço que você preste bastante, bastante atenção no que a gente vai falar, no que nós vamos expor aqui. Amém? Se nós voltarmos no capítulo 12 nós vamos ver que Jesus aqui teve um dia bastante agitado. E esse dia, ele era um sábado. E principalmente por causa disso, esse dia estava criando algumas situações para o nosso Senhor Jesus. Primeiro, ele havia colhido espigas com seus discípulos, curado um homem com a mão ressequida, além de outros enfermos que chegaram até ele, libertado ou endemoniado, cego e mudo, e ainda respondido os questionamentos de alguns fariseus que tentavam encurralá-lo, né? pegando ele no, no contrapé aqui com as coisas que ele estava fazendo. A ponto que vocês vão lembrar que ele chega a chamar esses fariseus de raça de víboras. Isso a gente vê tudo no capítulo 12. No início do capítulo 13, ele diz assim, ó, naquele mesmo dia, então, a gente entende que o capítulo 12 e o 13 aconteceram no mesmo dia. Jesus saiu da casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábola. Então, depois dele ter feito, passado tudo aquilo que a gente que eu fiz um resumo aqui do capítulo 12, me parece que Jesus falou, pensou assim, eu vou sentar aqui um pouquinho à beira-mar, para desfrutar um pouquinho dessa vista aqui, descansar um pouquinho, mas logo que ele estava ali, começaram a chegar as multidões, reconheceram quem ele era, o que, que ele podia fazer, e foi se aproximando, se aproximando, mais gente, mais gente, mais gente, a ponto que ele acabou subindo num barco, e usando esse barco como uma plataforma, e ele, foi nesse, nesse momento que ele, 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 ele ensinou sete parábolas aqui. Primeiro, a, a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, que é o que nós vamos meditar, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Então, no, no capítulo 13 de Mateus, a gente encontra essas sete parábolas. Amém? Todas conhecidas. Nós já estamos... Já lemos bastante todas elas. Neste capítulo, Jesus explica o que ele quis dizer com a palavra do semeador, lá em Mateus 13. Dessas sete parábolas, ele só explica duas, que é a parábola do semeador e a parábola do joio. A parábola do semeador ele explica nos versículos 10 a 23 e a do joio ele explica no 36 a, 40, 36 a 43. Nas outras cinco ele não explica, essa do grão de mostarda também não. Mas a parábola do grão de mostarda, ela tem relação com as duas primeiras, porque ela faz menção a três figuras aqui. Primeiro, um homem, que a gente entende que simboliza Cristo aqui, um campo, que simboliza o mundo, e a semente, que simboliza a palavra, que fala de Cristo e do seu reino. Amém? Volta lá no versículo 31 que a gente acabou de ler, que a gente vai meditar agora nesses dois versículos. 31, 13 e 31. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus jamos. No versículo 31, o Senhor compara o reino dos céus ao grão de mostarda, como eu falei. E eu não sei se vocês, se todos aqui conhecem ou já viram um grão de mostarda. Ele é pequenininho, parece uma... Redondinho, ele parece a cabeça de um alfinete. É uma semente bem pequena, né? E quando Jesus faz essa comparação, parece que ele quer nos mostrar pelo menos duas, duas coisas aqui. Primeiro que o movimento que estava se iniciando com Jesus e os doze discípulos, que a gente, a gente depois vocês leem lá no, no capítulo 12, ele parece pequeno, ele começa pequeno, parece essa sementinha. Mas a gente sabe que depois ele se tornou grande. E nós sabemos que a igreja do Senhor, ela, naquele momento de incertezas, perseguições, ela mesmo assim ela foi crescendo, ganhando forças e ao longo dos anos chegando ao tamanho que a gente vê hoje. E vale a pena lembrar que a semente, ela, para ela crescer, ela precisa o quê? Ela precisa ser enterrada ficar ali no, no solo, no escuro, na umidade, né? ela apodrece para que ela venha a vencer toda aquela, germinar, vencer todo o peso do solo que está sobre ela, até ela conseguir despontar, pelo menos uma pontinha vai pegar a luz do sol, e aí ela começa a ganhar energia, né? e ela vai aprofundando as raízes, e vai crescendo, 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 crescendo. E aí, e aí parece que Jesus compareceu, ela, esse movimento começou pequenininho, Apenas ele, os doze, depois as pessoas foram sendo acrescentadas, foram crescendo, crescendo. Por mais que as dificuldades surgissem, por mais que houvessem perseguições, e a gente sabe que aconteceu muito disso nos primeiros anos, a igreja ela foi ganhando força, força, força e ela não morreu. Amém? E graças a Deus nós estamos aqui hoje desfrutando dessa sementinha que começou lá atrás. Amém? Outro detalhe que tem nesse versículo no, do 31, é que ele fala assim: ó, o reino dos céus é comparado ao grande estado, que um homem pegou e plantou no seu campo. Plantar a semente, não basta apenas você ter a semente dela na mão, se ela não tiver no solo, ela não vai germinar. O Senhor Jesus, ele é o semeador principal, né? ele trouxe a sua palavra e semeou no seu campo, ou seja, no coração daqueles que eram dele. Ele semeou, e é engraçado que ele que prepara o coração do homem para semear essa semente. Né? Então, quando a semente cai nesse solo, ele já foi preparado pelo Senhor. E nós, como seus trabalhadores, dessa grande seara, que recebemos essa semente, que ela brotou no nosso coração, e hoje ela vem crescendo, nós temos que também fazer isso, né? Desses frutos que nós temos também semear, continuar esse trabalho de seme, de semeadura. E todos nós podemos fazer isso, independente da idade, independente do tempo que você tem de conversão, todos nós somos capazes de anunciar as boas novas, somos capazes de semear a palavra de Deus, porque ela está no nosso coração. Porque nós vivemos a cada dia o milagre do Senhor nas nossas vidas, amém? E creia, é difícil? É. Eu estava conversando com o um pastor. É muito difícil você abrir a sua boca, seja lá por timidez, seja lá por medo, seja lá por que for. Você abrir a sua boca e falar. Eu até hoje não me acostumei, <risos> eu fico nervoso, perco peso, perco peso. Eu fico muito nervoso, porque é uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo necessária. Né? A gente precisa falar, anunciar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que nós temos aprendido. E é, e é, é o Senhor que faz o milagre, é o Senhor que, como eu disse, prepara o coração para receber essa semente. Amém? Mas a gente também precisa o quê? Conhecer a palavra do Senhor, meditar na sua palavra. Você só pode falar daquilo que você conhece. Como é que você vai oferecer uma coisa que você nem provou? Você tem que provar, se deliciar com aquele alimento e aí sim você vai querer compartilhar, você vai querer falar de tudo isso que você tem desfrutado. Tá Por isso, mais uma vez eu lembro, precisamos Separar um tempo para meditarmos, dedicarmos a nossa vida ao Senhor, buscando na palavra dele o conhecimento, aquilo que a nossa alma precisa, aquilo que vai nos trazer esperança, aquilo que vai guardar a nossa mente sã, o nosso coração, vai guardar, vai, vai, vai ser o nosso escudo, nos livrando de todas as ciladas, todos os dardos do maligno, amém? Por isso é muito importante. Medite. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho... Eu, eu, sei lá, se eu deixo para fazer a noite, eu pego no sono e durmo. Se eu deixo de manhã, todo mundo fica me ligando, me distraindo. Não importa, separe um tempo. Senhor, me ajuda. Desliga o celular, vá para um cantinho, seu. Cinco minutos, dez minutos, seja o tempo que for. Mas crie o hábito de fazer isso. Crie o hábito, porque você começa pequeno, daqui a pouco você vai aumentando esse tempo, daqui a pouco você vai ver que você fica algumas horas sem perceber, mas é importante você ter intimidade com o Senhor, amém? Para você falar desse amor, falar das maravilhas dele. No versículo 32, e aqui, talvez seja o versículo mais difícil de se explicar nesse, nessa parábola, é, visto que a gente tem pelo menos dois pontos de vistas aqui quando a, gente, quando a gente lê esse versículo. Além de algumas pessoas usarem de alguns artifícios para dizer que Jesus se equivocou quando ele disse que a semente de mostarda era a menor das sementes, de que, ele poder, de que essa semente poderia crescer a ponto de se tornar uma árvore e até mesmo... O que o Senhor Jesus quis, eu queria dizer, com as aves que se aninham em seus ramos? Por isso eu peço que você preste bastante atenção. Nesses, eu vou trazer para vocês os dois pontos de vista que eu encontrei. E dentro do contexto do que a gente leu, o que eu acredito ser o mais correto. Primeiro, menor das sementes. Esse aqui é até fácil de explicar. Aqui Jesus, ele se refere à semente cultivada e conhecida daquela região, naquela época. E é claro, a gente sabe hoje, quem conhece a semente de mostarda, sabe que existem sementes menores do que ela. Então ela não é a menor semente de todas, mas naquele contexto, naquela cidade, naquele local, naquele tempo, aquela semente era a menor que eles usavam para cultivar naquela região. Amém? Então, essa é fácil de explicar. A segunda é, como é que uma hortaliça pode crescer a ponto de se tornar uma árvore tão grande que ela pode ter ali ninhos, pássaros fazendo ninho, né? Hortaliça, a gente sabe que a, 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 a mostarda ela é um condimento, né? A gente usa para fazer um condimento. Então, você não... No, no, ela, ela é considerada uma hortaliça. Tanto é que está na palavra, quando a gente lê lá, esse grão, é, na verdade, esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é a maior das hortaliças. Então ele diz que ela é uma hortaliça. E chega a ser uma árvore. E aí a gente, se, aí, eles pegam esse ponto: como é que uma hortaliça se transforma numa árvore? Né? E aí muitos se perguntam isso: como é que uma verdura, um legume pode se tornar numa árvore? Aí a gente tem dois pontos aqui. Jesus sugere, e a gente acredita que esteja se referindo a um crescimento exagerado daquele, da, 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 daquele movimento. Né? A hortaliça ela cresceu a ponto de virar uma árvore um exagero, ele estava levando esse, 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 esse fato da hortaliça crescer a ponto de virar um árvore como um exagero. E hoje nós vemos o seguinte, algumas igrejas, elas crescem, 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 incham, incham, mas esse crescimento exagerado acaba gerando heresias, acaba gerando... Palavras que não são a verdade, palavras que são pregadas, que não geram fruto no coração. Pessoas que deveriam ensinar, apenas querem se beneficiar daquele crescimento exagerado. E a gente tem que ter em mente aqui, tanto é que ele fala que esse crescimento é tão exagerado, que pássaros se aninham aqui. E esses espaços podem ser considerados também esse tipo de pessoas que se aninham ali. O outro ponto que a gente tem que ter em mente também, você fala, ah, massa, então essa hortaliça não poderia crescer. Gente, o Senhor Jesus, ele é criador de todas as coisas. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Se ele quiser que essa hortaliça cresça a ponto de se tornar uma árvore, quem somos nós para impedir, quem somos nós para dizer que isso não aconteceu? Pode ter acontecido? Pode, tanto é que se você duvidar disso, você teria que duvidar de boa parte das coisas que estão escritas na, na Bíblia, né? Como a gente meditou aqui no em Jonas dentro do peixe, né? Mas não, a gente serve a um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus. Poderoso e capaz de, sim, transformar uma hortaliça numa árvore a ponto de ela abrigar pássaros a ponto de você poder se proteger do sol debaixo dela. Amém? Então, esses dois pontos de vistas. O terceiro, falando já dos, dos pássaros, né, desse aninhar de pássaros, e aqui eu acho que, que esse ponto é, é, é mais complicado de explicar, porque o que, que essas árvores representam? O que, que elas têm, têm ali a, a nos ensinar? Essas árvores representam, primeiro, aqueles que encontram abrigo, segurança, alimento, a ponto de se sentirem tão seguros ali, que fazem o seu ninho para formarem as suas famílias ali. Certo de que esses ramos são fortes para sustentar o ninho, são ramos que vão proteger as folhagens, vão proteger eles da chuva, do sol, que eles estão, que essas aves estão no lugar seguro, no melhor lugar que elas podem estar. Essas aves, a gente sabe que elas acabam coletando aquelas sementes, comendo daquelas sementes e elas levam essas sementes para outros lugares distantes, fazendo assim que o que Outras árvores iguais a essa cresçam em lugares diferentes. Esse é um ponto de vista. Mas, como eu disse um pouco mais, um pouco mais atrás, essas árvores também, essas aves também, podem significar que elas só querem o benefício de fazer o ninho ali. Não importa, ela quer só aproveitar do alimento que essa árvore tem da sombra que essa árvore tem, dessa proteção, mas se a árvore morrer, ela não está nem aí, se a árvore é, é, não ficou bom para ela, ah, não está dando fruta aqui, eu não tenho tá pouca folha, o galho é fraco, eu vou embora. Ela, praticamente ela só quer se beneficiar enquanto a árvore está saudável para ela. São como parasitas, ela suga o máximo que ela pode e quando não tiver mais o recurso que ela quer, ela vai embora. Eu creio, dentro do contexto que a gente leu, se você pegar o capítulo todo 13, aonde tem a parábola do semeador e ia do, do joio, que você compara as aves ali a, a criaturas que só querem se beneficiar, ou só querem atrapalhar, porque se você lembra da parábola do semeador, o que, que as aves faziam? Quando o semeador jogava a semente, as aves vinham lá e pegavam essa semente, ela não deixava a semente brotar, né? elas comiam. E aquela semente, mesmo que tivesse caído em terra boa, ela não germinava. Dentro desse contexto, se você pegar, o, como eu disse no início, né? Jesus está sentado ali no barco, ele começa a pregar essas sete parábolas, se você for ler, ele vai pregando as parábolas na sequência. E a parábola da, da mostarda ela vem logo depois da parábola do semeador e da parábola do joio, onde a gente vê é, o crescimento de, de, é, do joio junto do trigo, onde você olha assim, você vê aquele campo todo verdinho, parece que tudo aquilo, parece que foi o dobro do trigo que você plantou. Mas ali no meio tem coisas que precisam ser, ser tiradas no tempo propício. Então, se você pegar todo esse contexto dessas duas parábolas, a gente chega à conclusão de que essas aves que se aninhavam dentro dessa, dessa árvore que o grão de mostarda produziu, que, na realidade, que essa hortaliça produziu, elas, são, é, elas vêm para ser é, apenas desfrutar daquilo, apenas se aproveitar daquele momento da árvore, não beneficiar né, a árvore. A gente vê isso, se você pegar lá Mateus 13,4, que é, que é o, o, o texto que fala da, do, no, do, das aves que buscavam as sementes, né, pegavam as sementes que eram lançadas no meio do caminho. O que, que a gente pode tirar disso tudo, desses, desses dois versículos aonde a gente vê que a semente, é comparada com grão, com, a semente de mostarda é comparada com o reino dos céus, que ela tem um crescimento exagerado. Primeiro, o Senhor já preparou os campos e lançou a semente. Mais importante, o Senhor já preparou os campos e lançou a semente. Ou seja, o próprio Senhor Jesus iniciou o trabalho preparando os corações e semeando a palavra. Amém? Nós, que já recebemos essa palavra, que já recebemos essa semente e já produzimos frutos, precisamos o que? Dispersar essas sementes agora para mais campos. Dispersar essa semente, que é a palavra do Senhor, para mais corações. Né? E depois que essa semente cair nesse solo, que é preparado pelo Senhor, a gente cultivar ou seja a gente está presente né cuidar para que nenhuma praga nenhum animal apenas queira é, é, absorver os recursos que aquela semente que aquela árvore que aquela plantinha pode propor pode proporcionar então a gente precisa ter esse cuidado precisa cuidar dessa semente para que o sol não queime, para que a ave não roube, para que ela não fique sufocada e a semente acabe morrendo. Amém? Então, o Senhor já lançou a semente, o Senhor já preparou o coração e nós também, que recebemos isso, precisamos seguir esse exemplo como servos, como obreiros da casa dele, precisamos manter esse ciclo, lançando a cada dia sementes em todos os lugares, em todos os, os, os os momentos que nós tivermos a oportunidade, falar desse amor, falar das maravilhas do Senhor, do que Ele tem feito nas nossas vidas, do que nós temos vivido e vivenciado a cada manhã, das misericórdias dEle, amém? Outra coisa, o crescimento aqui, né não foque apenas no crescimento, não olhe para o lado e falar ah, Aquela, aquela, aquela igreja lá cresce, ela está grande, ela está cheia, ela está enorme, e aqui está pequenininho? Não, não foque nisso. A gente vê que o crescimento, ele precisa ser saudável. Nesse contexto aqui, o crescimento parece que ele não foi saudável. Parece que ele apenas atraiu pessoas gananciosas, pessoas que queriam apenas se aproveitar. Não olhe para o tamanho, olhe para o tamanho da árvore, olhe para o fruto que ela produz, amém? A mostarda, ela, como eu falei, ela é um condimento, a gente usa a mostarda como um tempero, e o tempero, ele dá sabor ao alimento, né? Ele dá sabor ao alimento, e nós precisamos ser sal e luz para esse mundo, que os frutos que nós precisamos produzir, precisa ser Ser saborosos, precisa ser atrativos para que pessoas possam é, é, ser alimentadas por isso. Bem? O crescimento descontrolado, como a gente viu aqui, ele pode transformar uma coisa que naturalmente deveria ser pequena e saudável em coisa grande e atrair é, esses, esses, essas, no caso aqui, essas aves que apenas queriam. Se, se, se beneficiar dos frutos, da semente que aquela árvore trazia. Amém? O importante é nós, independente aqui de qual, de qual dessas visões você entende, entende como correta, o importante é o seguinte: nós precisamos a cada dia buscar, crescer em conhecimento, buscar crescer em sabedoria, buscar crescimento no Senhor Jesus. Só assim nós poderemos ter palavras que vão confortar o coração do aflito, aflito, palavras que vão trazer esperança a um coração que já está desesperado, palavras que vão trazer alegria a um coração triste, que o Senhor possa nos usar sempre, todos os dias, a cada manhã e para isso nós precisamos nos preparar, nos alimentando da palavra, nos alimentando dessa, de, de tudo aquilo que ele deixou nas suas escrituras, deixou na sua palavra, a cada manhã nós precisamos buscar esse entendimento, o crescimento é ele que vai proporcionar, é ele que vai saber, você é um tipo de de hortaliça, você vai crescer até esse ponto. Você é outro tipo de hortaliça, então você vai crescer até esse ponto. Não olhe para o tamanho, não olhe para a quantidade. Olhe para o fruto. O fruto é saudável, o fruto é saboroso. O fruto, ele, 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 ele alimenta. E é isso que a gente precisa. Ele dá tempero, ele dá sabor, ele tem gosto. Ou ele é apenas um fruto que... Você já viu quando você vai... Quando você, às vezes eu, eu, eu sou péssimo para comprar fruta. Às vezes eu olho, a fruta está bonita, mas ela está sem gosto. Não sei se vocês já, já tiveram essa infelicidade de comprar uma, uma fruta bonita e ela não ter gosto. O fruto ele precisa ser atrativo, sim, mas ele precisa ter sabor para temperar, para que a gente coma com prazer. E é isso. Nós somos sal, Luz para esse mundo, nós somos o tempero, nós somos servos que o Senhor tem preparado para continuar o trabalho que Ele iniciou lá atrás, pequenininho, como se fosse uma sementezinha, como uma sementezinha de mostarda. Pequenininho que Ele plantou, mas essa semente, depois de ter passado por todo aquele processo de germinação no solo, foi crescendo, 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 até o momento que ela começa a dar fruto. Amém? E esses frutos depois darão mais frutos e mais frutos. E é isso que nós nós precisamos fazer. Amém? Feche os seus olhos. Deus todo poderoso, Deus santo. Que o Senhor nos conceda, Senhor, a cada manhã que o Senhor coloque, Pai, no nosso coração o desejo, Pai, de te buscar, o desejo, Senhor, de te conhecer o desejo, Senhor, de fazer a Tua vontade, Senhor. Tira de nós, Pai, todo o desânimo, tira de nós, Senhor, toda a preguiça, que possamos, Senhor, ter foco, que possamos, Senhor, querer Te agradar em primeiro lugar, que ao levantarmos, Pai, a nossa primícia, Senhor, que a nossa oferta, Senhor, seja o nosso tempo a Ti, Senhor, o nosso, o nosso, o, o, aquele, aquelas primeiras horas do dia que nós temos, que nós possamos, Pai, dedicar a Ti, dedicar é, em conhecimento da Tua Palavra, dedicar, Senhor amado, em intimidade contigo, conversando contigo, Senhor, para que a semente que o Senhor colocou no nosso coração, ela possa crescer, crescer, crescer e dar frutos, e bons frutos, Pai, para que nós possamos disseminar esses frutos em outros lugares também, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, Pai, que o desejo do nosso coração, Senhor amado, seja esse, Pai, de querer Te agradar, Senhor, em primeiro lugar, que nós possamos deixar a nossa vontade de lado, Senhor, e colocar os Seus planos, Senhor amado, em primeiro lugar nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver isso, a viver, Senhor amado, o Teu Evangelho, a viver o Teu reino, Pai, a cada manhã, Senhor. Aponta, Senhor, de estarmos tão contagiados e cheios de Ti, Senhor, que nós não temeremos mais de falar do Teu amor, Senhor, para qualquer pessoa. Não temeremos mais, Senhor amado, de falar, Senhor, das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Daquilo, Pai, que o Senhor tem nos dado, nos alimentado, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Pai, fazer, Senhor amado, o Teu querer, em nome de Jesus, Pai, independente, Pai, se quando lançarmos a semente, Pai, esse coração for receptivo ou não. Porque o Senhor é quem prepara a terra, é o Senhor que tem arado os corações, Pai, tem, tem preparado, Senhor amado, essa... Esse, esse campo Senhor, para que a semente caia, nós temos pai, é que fazer a nossa parte que é semear Senhor, é semear Senhor, porque nós não sabemos quem são os campos que o Senhor preparou nós não sabemos quais são os corações que o Senhor preparou, Senhor. o que nós sabemos é que no nosso coração, essa semente, ela brotou, ela germinou e hoje ela gera frutos e esses frutos precisam ser disseminados pai, nos ajuda Senhor a fazer isso com alegria, com entendimento, com sabedoria, ser amado, e com um o Senhor à nossa frente, nos orientando, nos dirigindo, nos conduzindo, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.